0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de Innic, Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Podéis verlo en itnic.net barra podcast Y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas Bienvenidos
1: una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Sergi Villauvi. Un placer eh, Sergi mmm, Envió un email hace poco que recibí yo eh, en la que hablaba de que llevaba siete años en la aventura de Apartum eh, y que había decidido cambiar eh, uh -huh. y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, Correcto. yo recibí este email y dije, ostras, ¿Apartum? Eh, ¿Qué ha pasado? y qué, ¿Cuál es esta aventura? ¿Cómo ha ido? Eh, ven a Itnik y cuéntanoslo, ¿no? Uh -huh. Un poco la, la razón por la que... Por la que estás aquí, ¿no? Sí.
0: Bueno, y porque así ya nos podemos saber y así hacemos, hacemos, hacemos catch up, un ¿no? catch up. Sí, correcto.
1: En Barcelona hay, hay un ecosistema bastante grande de emprendedores, ¿no? curiosamente por el tamaño de la ciudad. Y, y a veces cuesta, ¿no? O sea, la última vez que nos vimos hace años. años, ¿no? años. Sí, sí. Entonces, eh, aparte fue un caso interesante, muy difícil, un negocio. Yo uh -huh. me acuerdo cuando empezaste en el sector travel y eh, generando demanda en, en un espacio de, de pocos márgenes en eh, negocios claro, de mucho sí. volumen
0: era difícil en el sentido en el que evidentemente en España a, a nivel de, de fondo a nivel de fondos no puedes levantar muchísimo como para generar una competencia muy agresiva y muy rápida uh -huh. entonces sí que uh, Digamos que el hándicap aquí era entrar en el sector travel, entrar en el sector apartamentos, que además también era, es un sector muy competido, y además intentarlo hacer de manera muy muy lean y, y con pocos fondos. Y al final, lo bueno es que en este caso, en el caso de Apartum, sí que era, al ser un nicho nuevo, es decir, evidentemente dentro del travel, dentro de apartamentos había mucha competencia, pero apartum en concreto era el nicho de comparador de apartamentos. Esto, cuando nosotros lo lanzamos, no existía nada en, en, ni en el mundo. Es decir, no solo aquí, sino fuimos en todo el mundo el primer comparador de apartamentos turísticos. O sea, ¿Explica y, el pitch de, de sí, que, un que minuto Sí, ¿qué significa comparador? A ver, el pitch más rápido sería el trivago de apartamentos turísticos. ¿Vale? Básicamente, nosotros lo que hacíamos era uh, juntar la oferta de, de distintos portales, como puede ser Airbnb... Booking, Only Apartments y varios que había y hay en toda Europa y también en Estados Unidos. Juntábamos la oferta en un mismo sitio, generando una sola, una única base de datos. Y no solo eso, es decir, hasta ahí seríamos agregador. Uh, hacíamos el último paso que era también comparar precio, que ahí es donde había la dificultad uh, en Apartum. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, un, en el sector de los hoteles pues un hotel se llama igual en el portal que sea. En todos los portales donde se anuncia ese hotel se llama igual y lo puedes comparar ya solo con el nombre. En cambio, en el, en el sector de los apartamentos no hay un nombre. No hay una referencia única que tú puedes decir, hostia, pues este apartamento es exactamente el mismo uh, que este. no Entonces aquí es donde se juntaba el, el otro hándicap, que era el reconocimiento de imagen, sobre todo, que era el gran factor, es el gran factor que usa Partum para... para para reconocer apartamentos iguales, junto con otras características, que puede ser pues, localización, características, amenities del apartamento. Uh, y todo esto es un algoritmo que se desarrolló in-house para poder hacer esa detección. Y ahí es donde, había realmente, es donde hay el valor, en, en poder decirte que este apartamento que tú estabas interesado y que a lo mejor te estabas yendo directamente a un portal a reservarlo, hay otro portal que tiene exactamente el mismo apartamento y a lo mejor eran 50 euros por noche de diferencia.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona el mercado de apartamentos? Porque uh -huh. si vamos atrás 10 años sí. eh, era, era muy diferente, o sea, no existía Airbnb no existía el peer-to-peer el, claro. el -peer, ¿no? Sí, correcto,
0: yo hace 10 años ya estaba en el sector de apartamentos uh, porque primero tuve una agencia de marketing online y luego al salirme de esa agencia monté una empresa de apartamentos turísticos pero que estaba solo enfocada en la Costa Brava al principio entonces ahí sí que digamos, eso no era un comparador, eso era, uh, era un, un, un channel manager, entonces yo ahí sí que me dedicaba a buscar propiedades, a, es decir, hacía todo el trabajo, digamos, no solo de captación de tráfico, sino también de, de la reserva en sí, ¿no? Ahí es donde también te das cuenta de todas las dificultades que precisamente, como bien dices, hace 10 años Airbnb, no es que no fuera conocido aquí, es que aquí no existía. Sí. Uh, y entonces, uh, ¿esto qué, qué significaba? Que la gente no tenía la costumbre de entrar en, en herramientas, como podía ser la nuestra o, o la de la competencia, a actualizar calendarios, por ejemplo. Es decir, y entonces te encontrabas en que muchas veces acababas reservando apartamentos que en realidad como que el propietario no lo había actualizado y demás el calendario, uh, ya estaban ocupados, ¿no? Entonces, llegaban, eso ha cambiado mucho. ¿Llegaba varias gente a la vez al apartamento? Claro, no, eso no, porque evidentemente uh, nada más notificar la reserva, el propietario te podía decir en, en 24-48 horas que en realidad te estaba ocupado. Verdad. Pero sí que es verdad que hace 10 años todo este, digamos, tratamiento online del, del apartamento turístico no era como es ahora. Ahora la gente tiene muy interiorizado, si tiene un apartamento, que lo tiene anunciado en Airbnb, lo tiene anunciado en Booking, lo tiene anunciado donde sea, y es muy consciente de que tiene que actualizar el calendario y al final es un ingreso importante para ellos.
1: A nivel de macro trends, o sea, uh -huh. siempre ha habido alquiler de apartamentos, eh, siempre sí. ha habido quien se ha dedicado a eso, sí. lo que ahora mucha gente que igual antes iba a un hotel... Claro. Eh, ahora va un apartamento.
0: Es decir, al final, aquí hay dos yo te diría, hay dos tipologías distintas. Una es el apartamento vacacional de verano, que este siempre ha existido y uh -huh. siempre lo hemos usado desde pequeños tú y yo probablemente y la otra, de camping. bueno, pero seguro que al lado tenías un apartamento. <risa> Entonces, uh, esto por un lado, que este siempre ha estado ahí, como bien dices. Sí que es verdad que no ha estado ahí siempre de manera bien hecha a nivel online. El primero que, que se puso ahí, o de los primeros que se puso ahí, al menos aquí en España, fue Niumba. No sé si recuerdas uh, que Niumba sí que intentaba atacar este tipo de apartamento vacacional. Pero luego hay el, el otro tipo de apartamento que sí, que es donde ahí ha habido el gran crecimiento y ha habido el gran cambio, ha sido en el, en el apartamento de ciudad. Es decir, tú si, antes si te querías ir tres noches a Berlín, pues sabías que te ibas a un hotel, entrabas en Booking o en Trivago o en donde fuera o en kayak y ahí te reservabas el hotel porque no, no contemplabas que también uh, una estancia en Berlín de tres noches la podías hacer en un apartamento. Esto es lo que ha cambiado esto sí que es lo que ha cambiado que la gente ahora no solo piensa en un hotel cuando viaja en una capital europea. ¿Tienes idea de en cómo
1: funciona el split? ¿Qué parte de la de la gente que viaja va a un hotel versus va a un apartamento? No, actualmente no, no te sabría decir. No. Pero lo que está claro es que ha crecido muchísimo el claro, momento claro. Entonces aquí había varios players eh, sí. al principio eh, bueno y sigue sigue viéndolos pero ha habido cierta concentración en el mercado. ¿no? Sí o sea, muchísima. Me acuerdo que al principio muchísimo. habían un proyecto de, de Rocket Internet, ahora me acuerdo cómo se llamaba. Sí, Windu. Windu, sí. que estaba presionando mucho también en la parte de apartamentos. Sí. Correcto. Aquí en Barcelona y en Madrid hay, hay muchos players, no sé, Only Apartment, Friendly Rentals. Only Apartment ya cerró. Sí. Only Apartment cerró. Sí.
0: ¿Vale? Friendly Rentals también se vendió. Es decir, como dices tú, ha habido muchísima concentración.
1: Y la concentración sí, sí. se ha producido en favor de Airbnb. Principalmente, no, no te creas.
0: Booking. No te creas. Es decir, oh, bueno, hay operadores que a lo mejor no son tan conocidos por el nombre, digamos, pero que en realidad son muy grandes. Es decir, puede ser, un, por ejemplo, Freny Rentals fue adquirido por NovaSol. Uh, NovaSol es un gran grupo que gestiona uh, infinidad de apartamentos turísticos, pero que no es conocido. Luego sí que es verdad que el mismo NovaSol o ese tipo de players, que acostumbran a ser del norte de Europa, que son muy fuertes, sí que es verdad que en el norte de Europa tienen una marca que para ellos es más conocida, pero en cambio aquí... No, no son tan conocidos, pero al ser property managers tienen suficiente comisión, tienen suficiente margen como para coger su base de datos y anunciarlo en Booking, anunciarlo en Airbnb y sacar uh, reservas de ahí.
1: Claro, pero tú ahora hablas de la parte de propiedad, o sea, sí. property managers...
0: Friendly Rentals es un property manager. Es también property también. Man Tenía sí, los sí. dos lados, si no me equivoco, ¿no? Tenía Correcto. la parte de
1: plataforma y la parte de property management.
0: Bueno, sí, al final era la misma, pero o sea, simplemente ellos tenían una plataforma en la que en algunos casos el apartamento era gestionado uh, totalmente por ellos, digamos, que era un full service. Sí, incluso
1: en algunos casos era suyo, creo, si no me equivoco. En algunos
0: casos era de Pablo, concretamente, eh, sí, en sí, otros,
1: sí. En otros era gestionado. Sí, sí. Eh... y
0: luego en otros... Uh, Correcto, había solo digamos, el, el, el margen función. de comisión, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que Pablo, en este, en este caso, apostó mucho por el property manager, es decir, por la parte de gestión, uh, olvidando un poco más la parte de comisión digamos, uh, pura, y ahí fue un acierto total uh, en su estrategia.
1: Sí, Porque hablase... precisamente
0: había otros, como puede ser Way to Stay, como puede uh -huh. ser Only Apartments, que se quedaron en la parte de comisión, Uh, intentaron apostar en ese sentido y, y intentar hacer la guerra a Airbnb y no, no, no lo lograron y han acabado cerrando
1: sin embargo Airbnb sí que está en la parte de comisiones, plataforma sí, pura sí, y, y no gestiona en ningún caso una propiedad no al menos que, que sepamos,
0: o al menos claro, aquí sí. en al menos aquí seguro que no sí, sí.
1: Y, y Airbnb eh, ha crecido mucho eh, si no me equivoco, Barcelona por ejemplo es la segunda ciudad que tiene en, sí, en ser, Europa sí, sí. Eh, y tiene un volumen de transacción brutal, brutal
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora,
1: no, no sé si... Va, quería salir a la bolsa? Eh, Querían, no sé. Creo que lo han...
0: Mm, lo han parado, Lo ¿no? han cancelado varias veces, diría. Pero no sé si finalmente... Estoy esperando eh,
1: leerme la, la, el sí, informe ¿no? de, de
0: salir
1: a la bolsa. A ver, bolsa.
0: Uh, Airbnb han hecho las cosas muy bien. Han sabido... Uh, sobre todo es darle un... Yo creo que no se han limitado a... a por ejemplo, aquí los players... Cuando digo aquí me refiero a Europa, los players de hace años, al final su, su, su estrategia era, bueno, pues hacemos SEO, hacemos SEM, ¿no? Y, y con esto ya tendremos suficiente. Y con esto siempre dominaremos el mundo. Y eso no es así, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Airbnb ha sabido como mínimo trasladar o vender o, o a nivel de escaparate. Uh, vender que, que ahí hay algo más, que, que ellos no se han dedicado a hacer simplemente SEO y SEM y así han conseguido tráfico. Ellos han intentado vender un concepto, vender una experiencia. Es decir, ellos um, venden que como si tú formaras parte de una comunidad que luego tú lo puedes desgranar y te das cuenta que no deja de ser un booking uh, bonito. no Pero bueno, el concepto que ellos han vendido lo han conseguido Uh, es el concepto de que tú formas parte de una comunidad, de que de esta manera estás ayudando al negocio local, de que estás contribuyendo a la ciudad, etc. Mm. Et, et, ¿no? Tienen mucha resistencia por eso.
1: <ríe> la, sí. gente,
0: la gente los ve con... Sí, pero, pero mucha gente que los ve de esta manera luego si sí se van a lo mejor a, a París, acaban reservando con ellos. ¿no? Entonces, al final ellos uh, lo que han conseguido también es, se han enfocado mucho en la atención al cliente. Yo creo que en, en hacer que la experiencia del cliente, del cliente sea lo más positiva posible. Y esto es algo que a lo mejor había estado descuidado. Es decir, ellos incentivan a que el propietario cuando le llega al cliente, a, no sé, le hayas dejado una botella de vino de la, de la región o una botella de aceite o le, le des algunos tips, algunos consejos sobre la zona. Es decir, ellos son los primeros que proactivamente incentivan ...a que el propietario haga esto. No solo eso, sino que hacen eventos, hacen conferencias... ...sobre cómo, uh, digamos, evangelizar mucho más como propietario a, a la comunidad Airbnb. Okay. Además, tienen la parte buena y es que, claro, han sabido jugar muy bien... ...con que el cliente a la vez es propietario. Es decir, un día tú estás reservando, el día siguiente estás reservando tu propio apartamento. ¿no?
1: Es, lo, es lo que tiene el peer-to-peer. -peer. Yo la verdad es que para mí Airbnb es un ejemplo magnífico de, de, de proyecto, que es el típico proyecto de Silicon Valley uh -huh. eh, americano con una ambición sin límites, donde sí. realmente
0: no es... Eh, que lo suyo un, les costó, es decir, estuvieron a punto de... Sí, sí, nada. está claro, está claro. No,
1: no es un punto de la cadena de valor eh, donde ellos innovan, yo creo que es en la cadena de valor entera. Eh. Uh -huh. es, no solo, yo fui a, a San Francisco, uh -huh. a, a sus oficinas y tal, estuve viendo eh, su historia. Además es muy curioso porque tienen cada sala de reuniones es un apartamento... Sí. Sí. Eh, de de, de, de las primeras sí, sí. que tuvieron, de los primeros hosts que tuvieron es exactamente su comedor ¿no? No, tú, tú entras ahí, pues tienes una sala de reuniones donde es un comedor de una casa y cada uno es distinto y están por todo el mundo ¿no? eh, entonces Airbnb que, que tú como dices, eh, cierto, fueron pioneros, eh, creadores de categoría al menos entendido como, como crowdfunding eh, realmente eh, les costó mucho arrancar y nadie nadie quería invertir en ellos, hay emails famosos de intrainversores donde Correcto. dicen que eso no, no tiene ningún sentido e incluso eh, Paul Graham enviándole a, mm -hmm. a ¿cómo se llama? al, bueno, al, al managing partner de, de Union Square Ventures convenciéndole, diciéndole pero no te preocupes que estos se darán cuenta de que el hotel <risa> es donde está el negocio y ese era el argumento para convencer al otro Muy inversor, bien. no, no mm -hmm. que es que el mundo va a cambiar y realmente el, el, el crowd, eh, crowdsourcing de departamentos va a, ser la, va a ser una parte importante de la economía de travel eh, pero lo, lo que me sorprende más a mí de Airbnb es el caso, o sea, el hecho de que no solo eh, reinventan la experiencia de usuario, de reserva, del proceso de reserva, la seguridad, la facilidad que te da, reinventan la experiencia de gestión del propietario, como tú dices, eh, eh, yo, le dan un
0: valor brutal. Claro, no, yo desde mi punto de vista no han reinventado nada. Lo único que han cuidado muy bien los detalles. Han sabido darle uh, un paso más a algo que ya se estaba haciendo. Es decir, se estaba haciendo, al final... pero
1: como tú dices, o sea, la seguridad que te da... Eh, en reservar con Airbnb, que el hecho que tienes... Ya, ya no digo la experiencia, la UI, ¿eh? Sí, no sé, bueno, probablemente... Que tienes un problema y tienes otro apartamento. Yo he tenido problemas yeah. con Airbnb y tienes un equipo que te da otro apartamento. se Te da una seguridad... No,
0: esto Booking también te lo da y probablemente te lo da mejor. Es decir, uh, para mí la diferencia es... En el,
1: en el crowdsourcing, o sea, con gente que es, es una, la oferta es totalmente desestructurada, sobre todo cuando sí. empiezas. Es una persona que sí, está sí, ofreciendo sí, su sí, casa. Sí, bueno. ¿eh? No es lo mismo que hacerlo con, una, con un hotel
0: profesional que se dedica a eso. Para mí el, el gran diferencial de Airbnb es que se enfocó en los detalles, en, en dar un, un paso más y, por ejemplo, desde mi punto de vista, lo que hizo Alon aquí en Barcelona con Only Apartments, en realidad era lo mismo, es decir, era, uh, el proyecto era el mismo, el concepto era el mismo y lo hizo antes que Airbnb. Uh -huh. Pero al final uh, Only pues no acabó funcionando como, como querían y en cambio Airbnb, mira lo que es, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues a lo mejor... Pequeños ejemplos como que Only Apartments al final pues las fotos las subía el propietario. Claro. O sea, te, ¿Te puedes imaginar? El tema del, del, ¿Te puedes imaginar fotógrafo. cómo eran las fotos, no? Y a lo mejor te encontrabas en el que la, la main photo, la, la, la foto ahí que te sale en el listing era la foto pues del baño. Y entonces. Sí, sí, sí. Claro, estos no, son la gente detalles. Es terrible subiendo
1: fotos. Claro, de entonces. De
0: apartamentos. Son detalles que evidentemente en Airbnb. Uh, al principio sí que las fotos no eran de buena calidad, pero se dieron cuenta que cuando había fotos de buena calidad, uh, el conversion rate de sus fichas mejoraba, ¿no? Entonces apostaron esto,
1: mucho. Esto tenía un coste operacional para Airbnb ingente ingente, o sea, pero evidentemente, pero el evidentemente sí, sí. tenían la prioridad clara que era el usuario, la experiencia y Exacto. estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta y eso Exacto. por eso es el típico proyecto americano en Silicon Valley. Pero por eso la es ambición desde el punto de vista no inventaron nada, había muchas otras, Pero estos otras detalles son los detalles y el conjunto de detalles. Correcto. Después hay un tema que no, no acabo de contar que es la parte operacional y el, y el precio. Al final el precio, sí. el precio es muy importante. La comisión del Airbnb durante tiempo era más baja.
0: Pero el precio de Airbnb es alto en el, en el sector. Es más, yo que vengo de apartum y de tener un comparador y, y, te po y sé más o menos cuáles son los players, digamos, en qué situación están en la escala de precios. Uh, siempre o casi siempre que nosotros uh, encontrábamos un, un apartamento, digamos, que podíamos comparar el precio en Airbnb comparado con otros sitios, siempre Airbnb era más caro. ¿Eso es porque es el propietario caro. sube el precio en Airbnb? Uh, esto es por, se puede producir por varios motivos. Una es principalmente porque Airbnb durante tiempo tuvo una estrategia de captación en el que le decía, oye, coge tu apartamento, el precio que tú tienes en otro sitio y no te preocupes, tú pones este precio nosotros le añadimos nuestra comisión. En cambio, tú si vas a Booking te dicen no, no. no. Es decir, tú nos dices el precio y de ahí saldrá la comisión. Bueno, Son cosas distintas. Pero luego haces lo que quieres, ¿eh? Bueno, pero son cosas distintas. Es decir, la estrategia de captación y de crecimiento a nivel de propiedades de Airbnb, uh, uh, y te hablo de a nivel de revenue, ¿eh? es decir, de pricing, uh -huh. funcionaba así. Era tú pon el precio que tienes en otros sitios y nosotros ya le añadiremos la comisión. En cambio, otros sitios se quedaron con el precio, digamos, de base. Ahí siempre Airbnb va a ser más caro, siempre. Y luego, o, o sea, el tema... Pero la
1: comisión y, está por debajo del 10%. No. En el caso de, de Airbnb. No, no, no. ¿Qué comisión es?
0: Es del, del 13, como hay algo para el cliente y del 3, más o menos, para el propietario. O sí. sea, acaba siendo un 15, un 16, sí. Comparado y, con el ve, 20, plus, 20 plus que podían tener
1: los operadores de, de apartamentos tradicionales.
0: Bueno, pero una cosa uh, es... Es decir, dependiendo de si gestionaban el apartamento, y cuando te digo gestionar, me refiero a hacer de property manager y tener las llaves, gestionar la limpieza y todo. En esos casos sí que ah, te bueno, puedes ir a una comisión a 30, del 35, claro. pero en los comisionistas como Airbnb, es, el, es el, la comisión estándar. ¿Sí? Sí, no está por debajo. No, no. Solo uh, Booking, por ejemplo, está en un 18, pero uh, entre un 15 y un 20 es lo estándar en cuanto a comisionista. ¿Siempre ha sido así? Sí. ¿Con lo a los sido, propietarios? Sí. Siempre ha sido, sí. sí.
1: Después el, el precio tiene. Airbnb te da la opción de, de, de hacer los precios dinámicos. Y son ellos quienes fijan el precio día a día, uh -huh. en base a la demanda, en base a una serie de parámetros. Eh, esto también a vosotros os, os afectaría, ¿no? Porque tenéis un apartamento.
0: Bueno, pero nosotros piensa que. ¿Te refieres a en cuanto a que comparábamos el precio? Sí. Eh, no, nosotros no teníamos problema porque al final la comparativa. O sea, nosotros.
1: Hasta en base de datos de
0: teníamos lo que es la información estática, no la dinámica. Entonces la dinámica te la expulsábamos en real time. Vale. Es decir, yo no tenía guardado que un apartamento es más barato en Airbnb que en otro sitio. Yo uh -huh. tenía guardado que este apartamento que hay en Airbnb es el mismo que este en Booking, el mismo que este en Friendly Rentals, el mismo que este en Interhome, etc.
1: ¿Y cómo funciona esto, la, la tecnología, para poder tener esa información en real time?
0: A ver, esto nosotros... Todos los partners que aparecen en Apartum, uh, hay un acuerdo comercial con ellos. Es decir, nosotros no hemos hecho scrapping uh, a lo mejor al principio, ¿no? Cuando era un MVP muy pequeño, pues yo mismo programé los scrappings y demás. Pero uh, enseguida todo uh, lo que salía había acuerdo comercial. No no, no había nada que fuera scrapping sin o sea, te dan una API. Correcto, te dan acceso a una API. Entonces tú, evidentemente, pues en tu base de datos tienes su información estática. ¿Qué significa la información estática? Pues significa las fotos, las descripciones, las características del apartamento, sus amenities. Uh, luego, uh, bueno, la, la, la latitud y la longitud, que a nosotros pues nos servía. Y luego esta, digamos, es la, la información estática. Y luego hay la dinámica, que la dinámica básicamente es si está disponible o no y a qué precio. Entonces nosotros, cuando alguien entra en Apartum y hace una búsqueda, primero, uh, evidentemente, se recoge la información estática y se busca de todos esos esos apartamentos cuáles están disponibles y a qué precio. Y en ese momento uh, es cuando hacemos la comparativa de precios, o sea, destacando llegáis, el más barato.
1: un acuerdo con, con, con Airbnb? ¿Con mm -hmm. Airbnb también?
0: Con Airbnb también. En los, hace, fue de los últimos en entrar. Pero al final se consiguió. Si Airbnb era reticente a hacer acuerdos de, de afiliación, sobre todo con metas, uh, con comparadores, y al final pues uh, lo Acabado conseguimos. entrando sí. también.
1: ¿Y qué, qué tipo de acuerdo llegáis? ¿Qué, ¿Cuál es el tipo el porcentaje de porcentaje de margen que podéis tener?
0: Mm, a ver, aquí entra la negociación que tú puedas hacer con ellos. Y básicamente va en función del volumen. Es decir, no es el mismo el porcentaje que te dan de salida ¿Ah, sí? que el porcentaje que al final puedes conseguir si les generas mucho volumen, como era el caso de Apartum. O, por ejemplo, ta, ellos, por, ellos te dan más comisión para un nuevo cliente que para un cliente que ellos ya tienen, para un cliente existente, por ejemplo. Ahí cada, cada partner tiene tiene sus estrategias. Entonces, hay algunos que te pagan en función del mercado, uh, en función, me explico, por ejemplo, si un, de un cliente francés no es lo mismo que te pagan por un cliente francés que por un cliente español. Hay negocias precios distintos, sobre todo en caso de trabajar a CPC, uh, porque evidentemente una comisión uh, o una reserva de un cliente del norte y centro de Europa siempre es más alta que, que de un cliente del sur de Europa.
1: ¿Se ven precios
0: distintos? Uh, no. no, 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 pero... Es decir, el, el ticket medio o la reserva media de un español o de un italiano o de un portugués es bastante más bajo ¿Pero que de un holandés o de un... No digo para el mismo apartamento, ¿eh? Digo... Ah, bien, vale, vale. Claro, vale que van apartamentos de más. Para, para una reserva. Ticket medio de reserva van apartamentos más caros. Correcto. Correcto.
1: Vale. ¿Y, pero ¿y qué tipo de acuerdos? ¿Qué puede ser? ¿Un 5%? de No, valor te, de la te
0: diría que la media uh, para un comparador. Es decir, claro, piensa que nosotros, digamos, estamos a un paso más abajo, ¿no? en ese sentido es decir, primero hay el property manager que puede tener un 35 sí, sí, hay un comisionista un comisionista que puede tener un entre un 15 y un 20 y un comparador como Apartum puede tener de media un 10 ahí estaría la media luego con algunos puedes llegar incluso a 14 y a lo mejor con otros estás en 8 un 10 sobre la venta bruta ¿no? sobre sí. el valor de la reserva correcto eso en caso de ir a comisión porque normalmente los comparadores trabajan o bien a comisión o, o bien a, a CPC o bien un mixto. Un ¿Qué os interesa libre. más
1: de vosotros? ¿Trabajar como CPC o como comisión?
0: Uh, depende. Depende. Es decir, hay algunos partners que, que incluso... Uno se puede pensar que el CPC pues, siempre es más seguro no y te conviene más. Sí que es verdad que a nivel de KPIs a final del día, pues si vas a CPC lo tienes todo más uh, bajo control. No se te puede escapar nada. Mm. En cambio, cuando vas a comisión se te pueden escapar cosas. También es verdad, por otro lo lado... pueden jugar también, ¿no? Bueno, claro. También es verdad que... A CPC tú tienes control de cuánto facturas hoy y, por lo tanto, cuánto has invertido hoy y cuál ha sido el ROI de hoy. Esto lo puedes saber perfectamente. Pero también es verdad que a CPC estás sujeto a que, a que vayan cambiando las condiciones. Huh. Es decir, al final, no son unas condiciones fijas que duran todo el año. Tú en función... Es un, el CPC siempre es adaptativo. Es decir, se adapta a, a cómo está funcionando tu conversion rate una vez tú has mandado al cliente a... A la página, ¿qué significa eso? Que por más que tú puedas firmar un CPC muy bueno, oye, si, tú, si esto no le funciona y el cliente cuando le llega la factura te dice, oye, para este mes tenemos que bajar el CPC un 30%. Claro, ahí no tienes control. Porque de golpe te viene una caída, ¿no? Del mismo modo pasa al revés, te puede venir una subida. En cambio, en cuanto a CPA, está claro que, bueno, a final del día tú a lo mejor has invertido. Uh, dinero en marketing para una reserva que te entrará más adelante en un futuro entonces ahí no, no tienes tanto control pero sí que es verdad que sabes perfectamente qué ciudades están funcionando qué mercados están funcionando uh, qué dispositivos están funcionando claro. y es una información que a CPC tú vas a ciegas evidentemente cuando vas a CPC el partner no te da los datos te hace las actualizaciones de CPC pero no te dice no te da los datos claro. entonces Uh, bueno, para, imagínate para. que tú estás apostando mucho para una ciudad y para un dispositivo porque a CPC te está saliendo bien, pero en realidad no estás consiguiendo reservas ahí, pues eso digamos que ensucia un poco las métricas y a lo mejor puede llegar a, a hacer que, que bajen el, el precio de todo el CPC cuando en realidad era una ciudad que no estaba funcionando bien o dos o tres ciudades, en cambio a CPA está claro que tú puedes apostar únicamente a lo que te está funcionando bien, entonces sí, dependiendo de cada uno. Para, para la
1: audiencia que nos escucha, CPC es el coste del, del lead o del click. Del click, del puro. click sí. puramente click. Sí. vale. Sí, sí. Eh, en este caso y el CPA sería el coste comisión de comisión cuando entra una de una reserva, vent, de una reserva sí, sí. hecha, pero una reserva hecha no en el momento de que va directamente a la persona, sino en el momento que hace la reserva,
0: porque esto bueno, ahí de, depende de la política del Claro, del porque se puede cancelar
1: a veces hasta Claro,
0: pero hay hay clientes, hay partners que te pagan a, a digamos, a, a mes vencido de la reserva cuando se ha hecho, no cuando el cliente la ha disfrutado, sino cuando se ha hecho la reserva, es decir, si se hace hoy la reserva, pues a final de mes uh, te la liquidan, la comisión, y si más adelante se anula esa reserva, lo asumen ellos, uh -huh. y en cambio hay otros clientes en el que hasta que el cliente no va al apartamento y, y disfruta de sus vacaciones y se va, hasta ese momento no te, no te pagan la comisión. Entonces, está claro que si vas a CPA tienes que ir con cuidado a nivel de cash flow. Uh -huh.
1: Porque puedes porcentaje?
0: tener ahí una bolsa de ah, dinero claro. pendiente de cobrar, pero que claro, tú sí que estás invirtiendo en AdWords que lo no tienes que pagar, o, o en equipo o en estructura. Uh
1: -huh. no, desde el punto de vista de, de caja, lo más deficiente es del, el CPC. Correcto. Pero, pero claro, realmente la verdad es: o sea, la verdad es la reserva. Con lo cual, Con lo más, que... como más entiendes la reserva, más puedes crecer, más podrías optimizar tu propio negocio. Está claro.
0: Sí que es verdad que, bueno, si tú ves que te están subiendo el, lo que te pagan por un cliente francés del dispositivo de esto, pues puedes entender que es que está funcionando muy bien y que quieren más. Y por el contrario, si de mobile te lo bajan, señal que el mobile no está funcionando bien este mes. ¿no? Entonces, puedes llegar a entender... ...que está funcionando mejor que, que otras cosas. También es verdad que no, todo, no en todo trabajas con un mismo modelo. Entonces, a lo mejor tú tienes dos partners muy grandes... ...que uno tienes de CPC el otro CPA... ...y quieras que no, pues puedes usar las estadísticas de uno... ...para uh, optimizar también las estadísticas del otro. Uh -huh.
1: Porque claro, vosotros además... Eh, el tráfico también en parte, parte sería SEO sí, y parte correcto. sería
0: lo comprabais correcto. El tráfico. Con lo sí, cual, sí. esto es una
1: cadena que todavía no ha acabado en vosotros. Todavía correcto. hay otros? <risa> Bueno, siempre hay, pero siempre hay Google. Lo comprábamos en, en, en nuestro
0: padre, que es Google. <risa> <risa> Google. es el padre de
1: todos. Es el socio que todos tenemos de que el Table. Correcto. Eh, entonces, ¿vosotros invertíais mucho en networks?
0: Uh, nosotros uh, estábamos ahora alrededor alrededor del millón de euros, millón y algo al año.
1: ¿Millón de euros al año? Sí. ¿Y qué representaba? Porque tú dices que tenéis un 10% de, sí. de, de comisión de media, ¿no? Uh -huh. Que sería, tenía un mix de CPA y CPC.
0: Sobre todo nosotros a, a día de hoy, la verdad es que la mayoría de nuestro tráfico, más que nada por volumen, era, era CPC eh, perdona era AdWords. Es decir, no significa que, hmm. que SEO, de hecho, a día de hoy, es el mejor momento del SEO de, de Apartum. ¿no? Es decir, es cuando tiene las mejores métricas, ha seguido creciendo. ¿Por también habéis bajado
1: la inversión de AdWords? ¿o? Claro,
0: no, no. Es decir, me refiero a nivel absoluto, a nivel de visitas, no para de crecer el SEO en Apartum, pero claro si estás gastándote, como te decía, más de un millón de euros en AdWords, la proporción que te puede aportar el SEO es muy baja a nivel proporcional, a nivel absoluto siempre, siempre ha sido importante, ¿no? pero a nivel proporcional si tienes tanto tráfico comprado en AdWords, uh, te queda una proporción muy mínima.
1: ¿Tú crees que no se puede hacer cosas a corto plazo para mejorar el SEO crecer el SEO exponencialmente? Defíneme exponencialmente
0: Claro, exponencialmente decir, se autodefine. Pero, claro, es decir, hay, o, o depende menos, de lo que estés haciendo, lo mejor ya estás o haciendo. Menos linealmente. Claro, es decir, uh, nosotros siempre uh, la parte si hablamos de SEO, entonces uh, la parte buena es que nosotros siempre, siempre hemos apostado al menos para el dominio apartum en, en white SEO, entonces nosotros nunca hemos estado, digamos, en peligro de que nos manejaran de nada. Nunca hemos hecho ninguna acción controvertida. Uh, y siempre en ese sentido hemos estado seguros de que lo que hacíamos uh, a medio o largo plazo funcionaría. Hemos apostado mucho en contenido, muchísimo. Hemos gastado uh, miles y miles de euros en redacción de contenido. Hecho además, no contenido mal hecho, sino hecho a conciencia, con periodistas. Hemos llegado a tener periodistas in-house, hemos tenido red de periodistas uh, también fuera, hemos tenido traductores profesionales, es decir, hemos apostado muchísimo por el contenido. Entonces, la parte buena de Apartum es que se ha juntado pues un, digamos, muy buen SEO on page, uh, junto con el content que teníamos, más que por el lado startupero pues han ido saliendo noticias uh -huh. ya sean de rondas, ya sean entrevistas PR, ya Dios. sea PR, uh -huh. que para mí uh, es la única estrategia buena que hay en cuanto al link building para SEO que es el PR, y oye y nada de que el anchor text tenga esta keyword en concreto y que por, fa por favor todos sean es do antiguo, follow ya. nada. Es decir, que sea el periodista cuando lo escriba que decida cómo va a ser y eso ¿Sí? es lo mejor que hay. ¿Cómo decidía el periodista sobre qué escribir? No, me refiero a, a nivel de enlaces. ya, ya sí. No digamos sugestionar al, no al, al periodista y decirle oye, sobre todo que sea do follow, sobre todo que tenga este anchor. Hombre, do follow sí, ¿no? Ah, bueno, también es conveniente que haya una proporción que no sea follow. De, de, de pues es que si en otros sitios, ¿no? de, de enlaces que te entren. Es, piensa que si todos son follow, es que algo estás haciendo raro, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no es natural que todos sean follow. Estamos yendo a lo técnico. Sí, técnico. nos dejamos a lo mejor. <risa> pero, pero, aquí podríamos hacer una, una clase.
1: ¿vale? <risa> sobre SEO, que, que es súper interesante. Sí. Al final es un canal bastante eficiente. Sí. Si tienes buenas ideas. De, ¿cómo, ¿Cómo los periodistas eh, decidían sobre qué escribir?
0: Bueno, al final... Um, como te decía, la suerte que hemos tenido en Apartum es que como que siempre constantemente ha habido o bien una ronda de inversión, o bien un comunicado de prensa, o bien entrevistas a, a mí en persona. Es decir, siempre ha habido material uh, por el que de manera completamente natural hemos ido recibiendo PR y de forma completamente gratuita. Pero, pero y los periodistas
1: lo... que escribían... No, no digo los periodistas externos, digo sí, los que sí. contrataban ah, en hubs, perdona, sí. vuestros
0: redactores. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo decidían qué escribir? Bueno, no, había unas guidelines... Sobre qué se escribía para cada landing. Es decir, al final era... Tenemos pero que escribir... los, temas,
1: los temas de los... los no, no, pero la... piensa
0: que no es, no es blog. Lo nuestro era se tiene que escribir un contenido bien hecho para la landing de uh, apartamentos en Barcelona.
1: Vale,
0: vale, vale. O para apartamentos baratos en Barcelona. O para apartamentos en el centro de Barcelona. Es decir, estos son landings y se tiene que generar contenido bien hecho para cada uno de ellos. Uh -huh. Ya no, no era redacción de blog continuamente, un post semanal, nada de eso. Era era hacer volcados de contenido extenso para cada una de las ciudades, para varios idiomas, para varias sublandings. Es decir, había un buen trabajo ahí.
1: Y aún así el SEO era un porcentaje pequeño del tráfico.
0: Claro, porque nos, gastábamos, nos gastábamos muchísimo en AdWords porque evidentemente lo importante era crecer.
1: Y el margen de contribución, es decir, una vez imputado eh, uh -huh. en el, o sea, la comisión, y partiendo de la comisión y metiendo todos los gastos de marketing, sí, sí. Eh, en, en la venta, uh -huh. ¿qué quedaba? ¿Qué Depende del mercado. mercado.
0: Nosotros la, la estrategia que teníamos en el consejo de administración era dividirlo por mercados eso significa que había mercados a lo mejor más consolidados y más digamos que teníamos desde el inicio como puede ser el, el español. Nosotros empezamos primero por el como mínimo nivel de crecimiento por el mercado español um, ahí nosotros teníamos uh, la estrategia de ir a positivo es decir, este mercado tiene que ir a positivo y luego había otros mercados que a lo mejor queríamos crecer ahí o entrar ahí, como puede ser Norte y Centro de Europa, en el que eran mercados en el que asumíamos uh, un margen negativo a cambio, obvio, de, de crecer. En caso de que no se consiguiera crecer y de que no se consiguiera... Uh, es decir, que tuvieras que estar muy, muy negativo a cambio de crecer y que a lo mejor el crecimiento tampoco fuera el esperado, ese mercado pasaba, digamos, a, a, a stand-by, al menos a nivel de compra de tráfico. Entonces nosotros okay. dividíamos por por país, uh, siendo básicamente la estrategia en el sur de Europa uh, porque son mercados muy parecidos a nivel de precios de compra y demás de tráfico, uh, ahí queríamos o bien ROI uh, 1.0 es decir, ni ganar ni perder, o bien ganar, y en cambio apostamos más por un ROI negativo a cambio de crecimiento en el norte y centro de Europa que ahí es donde surgió la gran competencia a nivel de comparadores de apartamentos.
1: Uh -huh. Es un negocio del céntimo, ¿eh? Ahí hay que es un negocio.
0: Bueno, nosotros um, en nuestros KPIs diarios y nuestros repos diarios no era de céntimos. Nosotros teníamos tres decimales. Sí, sí, en el report. Claro, no, nos cambiaba mucho.
1: ¿Y qué mercados estabais en cuanto a origen de reserva
0: y destino? En destino en todos. Al final, nosotros ten en cuenta que si haces un, una afiliación con Booking o con Airbnb, ya lo tienes todo. Es decir, no, no, ya te están cubriendo todo el panorama ¿no? mundial. Yeah. En cuanto a captación, sí que nosotros básicamente donde estábamos era, en mayor o menor fuerza, era España, Portugal, Italia, y luego Reino Unido, uh, Holanda, uh, Francia, y no sé si me dejo alguno. Y luego sí que en LATAM también teníamos campañas ahí. Lo único que LATAM es un mercado más complicado
1: en cuanto a volumen de negocio? España de era
0: el gran país ¿Más del 80%? No, no, pero el 50% sí. Sí, sí ¿Y el resto de los 50%? Había Italia, que también era, era el segundo país más fuerte Y el resto, el, el siguiente era Francia Pero ya estábamos hablando de porcentajes bastante menores
1: y en cuanto al split de, de proveedores, ¿qué parte venía de Booking? ¿Qué parte venía de Airbnb en la última época? Sí,
0: no, mira, te digo, nosotros, en ese sentido, uh, nos pasaba algo muy similar a lo que le pasa a Tribagos, a Kayaks y a todos los comparadores de Travel, que es que hay dos, como mucho, tres grandes grupos, que estos se llevan el 80% de la facturación, y luego hay pequeños que los necesitas tener, porque además te ayudan a hacer a la comparativa de precios, te ayudan a alimentar, a tener más base de datos, tener más ofertas, sobre todo, ya te digo, a nivel de, de tener más comparativa y más opciones de precio pero que en realidad con los grandes grupos es con los que vives. Es decir, ellos te... en el caso de hoteles hay el gran grupo que es Expedia y el otro que es Priceline, que es Booking, uh, y estos pueden representar a, ni a nivel de trivago, que los 70-80% de la facturación. En nuestro caso, los grandes grupos eran Booking por un, por un lado y luego Airbnb. Uh -huh. Expedia a nivel de apartamentos está más flojo. Está, pero está más flojo.
1: ¿Y cuando, en qué porcentajes? ¿En qué split, más o menos?
0: Pues podría ser un
1: 40-40. Curioso. Interesante. Oye, ¿y en cuanto a, a financiación de todo esto? Porque, claro, esto, ¿qué equipo erais? ¿Cuánta gente erais?
0: Pues mira, nosotros eh, ahora en la fase final éramos 10 eh, personas. Hemos llegado a ser 15 no más de 15, es decir, siempre hemos intentado tener un equipo, un equipo muy pequeño. Sí, 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 siempre ha sido la obsesión ha sido tener un equipo muy lean y piensa que a lo mejor hasta la ronda de la última ronda grande, que fueron 2 millones de euros de financiación, en ese momento éramos 4 o 5 personas. Uh
1: -huh. o si sea, tú ves esta oportunidad gestionando tu apartamentos, decides arrancar esto, arrancas con ya financiación o arrancas primero tú solo?
0: Arranco yo solo programando un MVP y con eso tener algo, pero sí que es verdad que, uh, en cuanto a. Como que yo ya estaba en el sector de apartamentos. Conocía a Pablo Zubicaray, que Pablo Zubicaray era el dueño de Friendly Rentals uh -huh. y además era el presidente de la Asociación de apartamentos Turísticos de España, que, que era, pues era una persona muy influyente en el sector.
1: ¿Y casualmente invertía también a lenta... través
0: No, en ese momento aún no. ¿Ah, no? Aún ah. no. Pero eso fue, lo, lo que te comento fue anterior. Entonces yo al cabo de nada, cuando lo lancé, hablé con él y dije, oye Pablo, que he lanzado esto. Uh, que lo sepas y, <risa> y que, al, lo sepas. que lo sepas porque teníamos ya acuerdos uh, comerciales a nivel de que yo también anunciaba sus propiedades las de Renta, Rentals en portales que yo tenía de apartamentos y le dije probablemente esto lo voy a dejar porque me voy a centrar en, en el comparador porque creo que tiene más sentido creo que puedo aportar algo más uh -huh. que siendo simplemente un afiliado no y fue cuando dijo Creo en el proyecto y nada, fue lanzar el MVP, o sea, fue lanzar una, el dominio casi y al cabo de dos o tres meses él personalmente entró. ¿Cuánto invirtió? 50.000. ¿Y
1: fue el primer, la primera fue ronda? El primer,
0: sí. Y con eso, además, um, dejó espacio en su oficina también para poder trabajar. Um, y entonces, eso es valor añadido. Eso es valor <risa> añadido y además contacto constante con él. Y a partir de ahí fue cuando seguimos creciendo, nuevas rondas, uh, luego ya nos cambiamos. El siguiente step fue coworking, concretamente aquí al lado, uh, y de ahí pues ya pasamos a, a oficinas uh, aquí en Barcelona.
1: Eh, es curioso esta labor eh, de elegir bien un business angel, una, una persona que pueda tener cierta capacidad de financiación, sí. pero sobre todo cuando estás empezando, que tenga cierto criterio de tu mercado uh -huh. o que te pueda ayudar con cualquier cosa, cómo gestionar, cómo arrancar una empresa, cómo, cómo hacer la contabilidad, incluso. ¿no? O sea, este, este tipo de problemas básicos hay gente que, que ya se los ha encontrado uh -huh. y que la mejor, la mejor forma de ayudarte muchas veces no, pide, no pagándole porque probablemente sí. no
0: puedes, sino. Cobrándole y ya. que invierta en tu no, negocio. No, a ver, yo, yo en este caso, <risas> uh, la parte, de, digamos, de arrancar empresas, esta ya, ya la conocía, ya lo había hecho. Pero sobre todo era, yo creo que era, ya quitando uh, el dinero que ponía o el, o el que dejaba de poner, creo que era... Tenerlo ahí dentro es una manera de validar el proyecto, hmm. es decir, sobre todo en un inicio en el que claro, claro. estás vendiendo muy poco, tienes muy poco tráfico. Um, si tú quieres ir a la siguiente ronda, en la que ya vas a pedir 200, 300 o medio millón, tener una persona que es del sector... Uh, bueno, le está dando un voto. Es un sí. voto independientemente lo, del dinero que haya puesto. Entonces, si tú puedes comentar, oye, esta persona apostó, esta persona está dentro. Uh, yo creo que gente que a lo mejor incluso tiene dudas, pero no porque tiene dudas de, a lo mejor ya incluso del emprendedor en concreto, sino tiene dudas del sector, porque lo desconoce, claro. Sí. Eh, encuentra tú un... Es un validador. Correcto. Pues bueno. encuentra tú un inversor que concretamente haya trabajado en, este, en el, tu sector. Pues muchas veces no ocurre, ¿no?
1: Oye, ¿y tú no, tú no habías levantado un,
0: un euro antes, no? Antes de uh, no, a nivel de, de... había vendido proyectos, pero no había hecho rondas de Entonces, financiación. en qué
1: momento tú aprendes que puedes hacer eso de levantar rondas y, y gente que va bueno, a entrar y siempre, va a invertir en tu proyecto?
0: Sí, yo llevo pues, desde los 14-15 años haciendo proyectos, vendiéndolos y, y estando en contacto con este mundo. He leído muchísimo. Al final, uh, lo que tienes que hacer sobre todo es leer... Um, biografías de gente que lo ha hecho antes sí, y, y saber sus historias y sí cómo ha ido entonces claro, al principio sí, pues que cuando tienes 18 años yo me acuerdo que iba a los festores y demás ahí empiezas a aprender de cómo va esto evidentemente mi, mi gran universidad ha sido apartum en ese sentido ahí es donde realmente he aprendido a hacer rondas a hacer pactos de socios a nivel de clausulado, a nivel de todo, es decir... Ahora... ¿A
1: hostias o...? o, o...
0: Ah, sí, probablemente de todo, sí, sí, de todo. También por, por interés, ¿no? Porque te, te, te conviene en ese sentido. Evidentemente siempre es bueno tener un buen abogado.
1: ¿Cuál, cuál, totalmente. ¿Cuáles fueron las siguientes eh, rondas que hiciste después de, de Pablo?
0: Sí, nosotros después de Pablo hubo un momento complicado en el que uh, a un empleado al que se le había dado acciones... Uh, por temas personales, pues bloqueó la empresa. ¿Por
1: temas personales bloqueó
0: la empresa? Sí, por, digo, por, desconfia por desconfianza. Por desconfianza en, en, un, en el pacto de socios del, del siguiente inversor, que era Lanta. O sea, Lanta fue el siguiente que quiso invertir en nuestro proyecto. Pero cuando nos mandaron el pacto de socios, aquí es donde... Realmente importa que hayas leído sobre, uh, sobre cómo funcionan estos pactos, qué tipo de do hay. Es decir, evidentemente, tú vas a cuando es la primera vez que recibes un pacto de socios, un term sheet de una inversión, bueno, ves cosas que dices, hostia, es, es mi negocio y esto que me están pidiendo aquí no es muy normal. ¿no? Te, te puedo hablar de, a lo mejor, la más agresiva que te puede parecer a un emprendedor a los inicios es, es el vesting, la cláusula del vesting. Mm. Que dices... Ahora resulta que si firmo esto, la compañía en realidad no es mía, me la tengo que ganar, con suficiente que he hecho, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo no, tuve no tenía problemas en firmar ningún clausulado, ¿no? Porque sabía que existía, sabía que se hacía, sabía que no era algo especial, que, es que estaban desconfiando concretamente de nosotros. La otra persona no lo vio así, no entendió que, te que, que se tenían que firmar este tipo de clausulados... Uh -huh y por lo tanto dijo que no firmaba y como te puedes imaginar si un pacto de socios no hay alguien que no firma no hay, se, pacto, de no hay pacto de socios
1: es universal Entonces, y tiene que firmar todos los socios
0: eso uh, bueno vino de una semana estuvimos medio año parados a nivel de la siguiente ronda se paró intentando solucionar el problema que teníamos ahí ya fue cuando cogimos un buen despacho de abogados y al final se le compró su parte Conseguimos uh, comprarle su parte y fue el tenía, mismo. Tenía fue un porcentaje importante de la compañía? Un 20 y pocos. Entonces, si no recuerdo, sí, si no recuerdo mal, era un 24. Uh, Lanta, en concreto, uh, que era quien iba a hacer la, la ronda de financiación, también uh, compró uh, a distinta valoración su porcentaje. Y así qué, se qué solucionó. que
1: tantos, tantos negocios se, se
0: quedan encallados
1: en este Sí, totalmente. De, de totalmente, porque socios. además
0: era un era un momento bastante trascendental, de bastante crecimiento, y, y la verdad es que no nos vino nada bien. Nada bien, nada bien. Pero Luego se, se, remontó, pero, se remontó. Pero, claro, hubiéramos ganado medio o, o un año de vida, ¿no? A nivel de proyecto y, y de crecimiento, y al final... Cuando estamos hablando de, de emprender, es súper importante.
1: Es, es muy importante hablar de la vida cuando encuentras socios. Eh, y de todas las posibles circunstancias en las que, que te vas a encontrar, conoceros bien. Son sí. cosas que, que uno no piensa Totalmente. hasta que se encuentra en esa situación. No, a,
0: a nivel personal no tengo nada, nada en contra de esa persona y actualmente me llevo bien con él. Tenemos una buena relación, pero sí que es verdad que en ese momento pues, él desconfió. Uh, además uh, probablemente se juntó que, que claro yo era al, al serio el CEO uh, yo tenía y uh, se juntó en el que él no era el CEO y no tenía y se juntó este con, de... con la causa del Vesting con la causa del Vesting y claro ahí es una combinación en el que él puede llegar a pensar que yo ten puedo tener el poder para perjudicarle usando la, la causa del vesting, porque habría manera realmente, pero no es lo que no era mi intención para nada,
1: ¿no? Ya, ya, pero la intención está bien, pero los contratos sirven para, 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 cuando, o sea, para cuando, hay un desacuerdo, es un es un pacto Correndo. de desacuerdo, un pacto de socios, ¿no? Es qué pasa cuando y muy necesario. realmente no os ponéis sí, sí, muy de acuerdo. Necesario. Y cuidado porque el vesting, que es una cláusula tan estándar y que parece que es muy razonable, eh, porque evidentemente un inversor <risas> pues está metiendo eh, un millón de euros en una compañía y dice, bueno, esta gente no se va a ir mañana, ¿no? Corres, ¿no? Y, y quiere, quiere asegurarse de eso. Sí que es verdad que la ejecución del besting, primero, la, la, la longitud del besting es un tema muy discutible, podemos dedicar un, pod, mm. un podcast solo a esto, eh, y, el, y, y, y la ejecución es muy importante. Porque, uh -huh. porque, como ahora decías, claro, no puede ser que una persona arbitrariamente... Eh, puede tomar una decisión de echar a otra persona, ¿no? Sí. Tiene que haber un, un, bueno, un check and balances, una, una, un equilibrio de fuerzas para poder tomar una decisión tan bestia claro, como esta. ¿eh? Lo
0: único que si te pones en el peor de los escenarios, si tú no eres el que, digamos, gestionas o, o, o que te autoimpones los to-dos, te puedes encontrar en que un superior tuyo te, te haga hacer unos trabajos que a lo mejor no estás cómodo, dejas de verte útil, dejas de verte productivo... De, te empiezas a molestar,
1: y pero claro. tienes un besting.
0: Entonces entramos en,
1: en la laboralidad del, del tema, correcto. es un tema largo. ¿eh? Sí, sí. Eh, y Bad Liver y, y Good Liver, correcto. y bueno, en fin. Entonces, vamos a seguir con el tema de la ronda, porque este tema es. si sí, hoy no estaríamos todo el sí, día. estaríamos aquí, aquí <risas> todo el día. Entonces, levantaste más rondas, conseguiste. Sí, la, al, al final este levantamos 40?
0: unos 3 millones en, el, en todo el periodo de, de aparte nuevo apalancando públicamente con fondos como ENISA, ICF. Uh, ¿Contando
1: los 3 millones están en ISA y CF? Sí ¿Y cómo cambió la compañía o la governance de la compañía, la, la gestión de la compañía? Sinceramente
0: uh, sí, claro uh, en el momento en el que entró si no recuerdo mal, Lanta, es cuando se formó el consejo uh -huh. uh, pero a nivel, digamos, de volumen de equipo, uh, maneras de trabajar, maneras de delegar uh, no cambió nada es decir, nosotros simplemente ese dinero lo usábamos para, para crecer. No, no, no nos era necesario crear un equipo diez veces, diez, diez veces más grande, no, no era necesario. Entonces, en ese sentido, siempre hemos sido un equipo muy unido, muy lean, um, con gente que... Hay mucha gente que desde el principio estuvo ahí y, y, y ha seguido con nosotros. Uh, ...evidentemente luego hay gente que, que, que ha ido y, y ha venido y, se, y por lo que sea pues, uh, no hemos podido seguir con ellos... ...pero ha habido gente a nivel muy nuclear, ¿no? que es lo importante, al final los, los de más confianza y, y los más fieles... ...tienen que estar a nivel nuclear, um, esta gente apostó por nosotros, ha, ha hecho todo el recorrido con nosotros... ...entonces era gente que se conocía a Partum tanto como yo, aunque fueran empleados... Y no, por más rondas o por más dinero que entrara, en ningún caso hubo cambio en ese sentido. A lo mejor una oficina algo más grande, pero nada más, nada más.
1: <risa> Hablas mucho de la oficina, una parte importante, ¿eh? <risa> bueno, Los cambios la... de
0: oficina como metáfora del cambio de etapa. Sí, la oficina, claro, es, un, es, es tu casa, ¿no? Es, el, es un sitio donde estás muchas horas y donde tiene que ser algo agradable para la gente. Para mí una oficina no... no no es pérdida, es, es inversión totalmente,
1: totalmente. ¿Tú eres partidario de estar ahí eh, metiendo horas
0: a saco? ¿O eres partidario no. del
1: equilibrio? Eh, Yo tipo, creo que. Tobías de, de, de Shopify uh -huh. eh, que dice que a las 5 ya, ya está. está pa en su para casa. mí
0: no es un tema para nada de horas. Siempre, de hecho, pues los viernes al mediodía la gente se podía ya marchar, aunque no hubieran venido digamos, no era una jornada intensiva al uso, en el que entras antes y te vas antes no, no, entraban como siempre y se iban antes, si oye si cualquier cosa, si es San Jordi o si es cualquier día medianamente festivo iros, es decir, no. al final, aquí se tiene, que, se tiene que disfrutar de la vida también. Oye, ¿qué
1: pasó? ¿Creció lo que, lo que estaba previsto o no creció lo que estaba previsto? ¿Qué pasó con un aparto
0: A ver, uh, ¿Previsto según qué? Según Investordex probablemente esto nunca pasa, ¿no? Ah, creció, creció en algunos mercados lo que estaba previsto, en otros costó más de lo que nos pensábamos y sobre todo ah, aparecieron competencias en Europa, ah, en Alemania concretamente, ah, que enseguida levantaron muchísimo dinero. Y cuando hablo de muchísimo dinero te estoy diciendo que pues nosotros habíamos conseguido levantar 3 millones ...ellos enseguida levantaron 100, 150, 200 millones. Entonces, ellos se pusieron muy agresivos, como es obvio... Uh, ...equipos de 300 personas... Uh, ...y ellos a lo mejor tienen un equipo de 120 programadores... ...nosotros éramos tres programadores... ...para que veas a nivel de volúmenes... Uh, ...lo difícil, ¿no? Entonces... A veces estos, eh, en estos
1: sectores tan, tan agresivos... Los players aparecen y desaparecen, ¿eh? Y el caso sí. que hemos dicho al principio de Windu sí. es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, de hecho, de...
0: Windu, cuando ya cayó en desgracia, fue comprado por una competencia de Apartum Porque Windu tenía muy buen SEO. Uh -huh. Tenía muy buenos rankings. Uh, y solo por eso ya tenía un interés a nivel de dominio. Yo también, personalmente, hice una oferta a Windu. A, Windu, a... a los hermanos Samwares. Bueno, ahora ya no lo gestionaban ellos. Ah, vale um, Entonces, les hicimos una oferta desde Apartum mmm, nos faltaba sumar al, algo más al donde no llegábamos y al final lo compró una competencia. Uh -huh. sí, sí.
1: ¿Y qué pasó con el, con el negocio? O sea...
0: Apartum, ¿te refieres? Sí. Finalmente se apostó por una venta. Um, al final, pues todo el proyecto tiene un recorrido, ¿no? Nosotros ya llevábamos siete años. Había inversores que ya llevaban a lo mejor cinco años con nosotros. Es decir, ya había un recorrido importante. Y vimos que teniendo en cuenta las rondas que se estaban haciendo a nivel de la competencia, sus valoraciones, si haces a prorrata de, la, de las rondas que están haciendo, pues debían ser muy altas, y en cambio nosotros teníamos una compañía más eficiente, con buenos KPIs, con muy buenos KPIs, um, y repito, muy eficiente, y que por el volumen de rondas que habíamos hecho, nuestra valoración evidentemente pues podía ser uh, más apetitosa para... Más players, digamos, a, a nivel de travel, ¿no? Entonces, um, es tan fácil como cuántos players se pueden permitir comprar una compañía de 800 millones o cuántos players se pueden permitir comprar una compañía de 20 millones, ¿no? Al final, es ampliar... ¿Se han uh, 20 millones? No, 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 pero esta era la idea. Entonces, um, se apostó por eso y... Y costó muchísimo precisamente porque el argumento de los posibles compradores era ese. Era, oye, hay, hay esta competencia que ha levantado mucho dinero, han levantado cientos de millones, ¿dónde queda esto? ¿no? Y se nos juntó este momento. Luego tampoco nos fue nada bien el hecho de que uh, justo cuando nosotros empezamos a, a tener los contactos para la venta, Hubo dos players que eran competencia nuestra. Uno era a uh, en Estados Unidos, que también... Wimdu no, Wimdu Wimdu. Ay, perdón, a window a uh, Tripping.com en uh -huh. Estados Unidos, que también cayó justo en ese momento, cuando era un proyecto que se había apostado alrededor de 100 millones o 150 millones por él. Entonces, uh -huh. ese proyecto cayó. Uh, cosa nada positiva si estás intentando vender tu proyecto. Y además, tú lo estás eh, intentando vender porque realmente crees que es un buen momento de venta y que tienes un buen producto en el que... Cuando tú, nosotros hablábamos con, con ciertos portales conocidos de travel, uh, tenía mucho sentido la sinergia que se podía crear ahí. No, no era un, oye, corramos a, a vender porque esto se está cayendo. No, era, no, no, no iba por ahí. Uh -huh. es decir, nosotros realmente confiábamos en lo que teníamos. Um, creo que si esos portales con los que hablábamos hubieran apostado, hubiera salido muy bien, sinceramente. Lo que se juntó un momento en el que aquí en Europa había las dos competencias muy fuertes, ...con mucho dinero levantado... ...y luego en Estados Unidos... ...uno que se había fondeado muy bien cayó... ...y luego aquí en España... ...había Hundred Rooms que también cayó... ...entonces... ...claro, se juntó que éramos... ...cinco players en el mundo... ...de los cuales justo cuando empezamos a... ...a intentar vender la compañía... ...dos caen... ...y los otros dos están muy, buen fondeado, muy bien fondeados... ...entonces a ti te deja un poco... ...en espacio de nadie... ...y con muchas dudas... ¿Cómo acabó? Sobre ti. Acabó vendiendo, evidentemente no era, no por lo esperado, ni mucho menos, pero uh, se vendió a un equipo de gestores, uh, de directivos, ex directivos de una compañía importante del sector travel en el mundo, y yo he seguido ahí hasta hace una semana uh, como VP of Product, hasta que esta semana ya, ya estoy fuera de. Me mandaste de la el email. Portal. Y bueno, y quise, obviamente... sobre todo, Mantener contacto, ¿no? Con, al, al final, estas experiencias te aportan muchos contactos. Yo uh -huh. uh, he conocido mucha gente con la que no me gustaría perder el contacto. Uh -huh. uh, entonces, sí, mandé el email diciendo: Mira, hasta aquí ha llegado mi aventura. Después de siete años, a lo mejor ya me tocaba ¿no? jubilarme. ¿Vais a volver a empezar del... a otra cosa en travel? Uh, no cierro la puerta. No cierro la puerta. Evidentemente, ¿Apartamentos? ¿Apartamentos? ¿Travel? Claro, sí que te diría que a lo mejor. Uh, después de siete años en un proyecto en el que has luchado mucho y además siendo so único socio fundador, uh, eso te consume mucho. Entonces, uh, a lo mejor yo te diría, a día de hoy, evidentemente, de un apartum en concreto, pues a lo mejor necesito unas vacaciones. <risa> uh, pero del sector travel, ¿por qué no? La, tengo, claro, tengo una expertise ahí que se podría llegar a aprovechar. Ahora mismo no lo tengo en... En mi lista de ¿Ahora de que quieres proyectos. descansar un tiempo? De travel. ¿De travel? De emprender, mmm, no. De hecho, ya ha ya he empezado otra compañía. ¿De qué? Uh, nosotros ahora, a uh, la nueva compañía, nos dedicamos a vender plantas de interior uh, por internet. Pues sí que es un cambio. O sea, es al final es como un colvin se dedica a los ramos de flores. Nosotros nos dedicamos a la planta de interior, que es una algo que se está... Es decir... Es algo muy trendy actualmente, sobre todo en el norte de Europa y en Estados Unidos. Están surgiendo auténticas startups muy grandes que se dedican a vender planta interior. Uh, y nosotros hemos cogido este modelo y lo estamos aplicando aquí en España. Hace tres meses que lanzamos y la verdad es que estoy contentísimo de muy cómo bien. está funcionando.
1: Pues ya haremos otro podcast de aquí un tiempo y nos explicas cómo va. Cuando quieras, cuando quieras. Pues muchas gracias, Sergi, por, por tu experiencia. A Yo tío, creo bien. que la, la audiencia que nos escucha va a aprender muchas cosas de, de tu experiencia, que es eh, al
0: final muy interesante. Uh -huh. Y nos vemos para hablar del proyecto de las plantas Perfecto. en un tiempo. Se llama Monstera. ¿Cómo se llama? Monstera.es. Monstera. Monstera, que es el nombre de, de una planta muy conocida de interior. Bueno. Uh, se llama Monstera.es. Y ya te, ya te contaré, porque aquí hay también muchos retos, pero muy interesantes. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.